0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Ventas de música digital online sobrepasan por primera vez las del disco compacto en los Estados Unidos Según un informe de BuzzFeed, el Apple TV está en la mirilla para una actualización este verano Comité de lo Judicial del Congreso de los Estados Unidos Se pasa la ley de derechos de autor ¡ja! Por donde no le da el sol Que muchos se parecen a los de aquí de Puerto Rico ¿eh? Y conoce la sorpresa que se llevó el senador republicano Ted Cruz Por el estado de Texas Cuando lanzó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos Aplicaciones para teléfonos inteligentes Recogen información sobre sus usuarios Hasta cada tres minutos Nueva tecnología Sharing Location Information Among Devices de Apple identifica la ruta exacta que toma una persona entre dos puntos en tiempo real. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 144 de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital... Servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, no olvides el pequeño botón de Share safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y por primera vez en la historia de la música grabada, las ventas de música online, entiéndase servicios de streaming y o descargas digitales, sobrepasaron las de disco compacto. Según los datos provistos por el RIAA, Recording Industry Association of America, las ventas mediante streaming ascendieron a 1.87 billones de dólares, mientras las de disco compacto alcanzaron solamente 1.85 Mientras tanto, las descargas digitales dominadas por iTunes dominaron el mercado con 2.58 billones de dólares. En términos porcentuales, la distribución fue un poco distinta, con 37% en descargas digitales, 32% en productos físicos y solamente 27% en streaming. A primera vista parecería que esto es un error, pero hay que tener en cuenta que en el caso de los productos físicos hay un costo de manufactura, mientras que en los productos de descarga y en los de streaming, lo que está comprando el cliente en realidad son bits. No obstante, es obvio que poco a poco las preferencias del consumidor están comenzando a cambiar. Aparentemente, el consumidor le da más importancia a la inmediatez y a la variedad que a la calidad o el sentido de propiedad. Y obviamente, va a haber que darle tiempo al tiempo, porque de ahí a que el disco compacto desaparezca es un trayecto largo, largo, largo. Por lo menos en lo que a mí respecta, yo vengo de la era del álbum, de lo que se llama por ahí comúnmente el disco de pasta, y de ahí pasé al disco compacto. Y desde que entré en, en iTunes, que fui de los primeros en registrarme en iTunes, por allá en la, a principios de los años 2000, yo he comprado un álbum completo completo, que lo compré porque no se conseguía de ninguna otra manera y de, después terminé pasándolo a un CD y una canción que la andaba buscando y no la conseguía. Eso es lo único que yo he comprado en iTunes. Yo soy fanático del disco porque pues soy de una generación que sentimos el, el, el cómo se llama la satisfacción de tener algo en la mano cuando lo compramos realmente. El problema que tiene la venta de disco electrónico o mediante descarga es que cuando uno compra algo, pues realmente no tiene nada en la mano. Es como si tú fueras a la tienda y le pagaras a la cajera y salieras de la tienda sin nada en la mano. Es una sensación súper extraña. Las generaciones de hoy en día, pues se han criado en ese ambiente y para ello, pues es una cosa más normal. Pero mientras existan baby boomers sobre la faz de la tierra, yo creo que el CD va a tener una larga vida. Aquellos de ustedes que quieran ver el artículo original, al igual que enlace a otra información de apoyo, vayan a la sección de enlace de hablando de tecnología punto diagonal 0144. Bueno y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando Hablando de Tecnología recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 Consejos para el Uso Efectivo del Teléfono y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y según la revista digital BuzzFeed, el Apple TV, que otrora Steve Jobs apodará <ríe> el hobby, va a sufrir una transformación marcada este verano, incorporando posiblemente un procesador A8, mayor memoria, tecnología HomeKit, Siri y quizá hasta la capacidad de actuar como una consola de juego. Obviamente, esto también incluiría acceso al App Store para comprar los juegos y las aplicaciones para HomeKit. ¿Recuerdan cuando les dije hace una semana que la baja de precio del Apple TV existente podía ser para reducir inventario y preparar el terreno para un Apple TV nuevo? Bueno, pues mírenlo ahí. Ahora lo que falta es ver a qué precio lo van a traer, porque el mercado de cajitas para la televisión es mucho más competido que el de relojes. Y hay equipos a montón que hacen una infinidad de funciones y cuestan menos de 100 dólares. Y como ustedes saben, yo... No suelo cubrir rumores en el programa, pero dado el caso de que yo fui uno de los pioneros en eso de cortar el cable, pensé que era menester darle espacio a esta noticia. Ahora veremos si se hace realidad o no se hace realidad. Por eso, lo de los rumores a mí no me gusta, porque a veces uno gasta saliva hablando de un tema y después no pasa nada. Pero... Por lo menos, como dicen en Puerto Rico, cuando el río suena es porque agua trae y el río está sonando mucho. Así que en esta ocasión parece que el rumor podría resultar verdad. Antes de seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología. Y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma: Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás... Va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Bueno, y el Comité de lo Judicial del Congreso de los Estados Unidos, que mayormente está regido en este momento por el Partido Republicano, se pasó la Ley de Derechos de Autor, que a su vez nace de la Constitución misma, por donde no le da el sol, en un comunicado de prensa publicado el pasado miércoles 18 de marzo. La noticia la publicó la revista digital CDNet y les estoy incluyendo el enlace directo al comunicado, si es que no lo han bajado de aquí a que ustedes escuchen este programa, para que lo vean con sus propios ojos. En un espacio que equivale poco más o menos a dos páginas de papel de distancia, esta obra maestra contiene no una, no dos, no tres, sino 10 violaciones a la ley de derechos de autor. ¿A qué violaciones me refiero? Bueno, pues técnicamente se les conoce como trabajos derivados y son 10 clips de video de programas de la televisión comercial norteamericana convertidos a formato GIF para que sean más pequeños y no requieran de un servidor de streaming. Y claro, yo pienso que lo hacen así descaradamente, porque a pesar de ser una violación crasa, ellos lo que piensan es que nadie se va a atrever a enfrentar al Congreso de los Estados Unidos. Y eso está por verse. Pero el verdadero problema aquí es que, como decía mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, la vergüenza tiene que entrar por casa. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando aquí, se trata de clips de la película Pitch Perfect del 2012, uno de Jennifer Lawrence, uno de la película Bring It On del año 2000, uno de Little Mermaid de la gente de Disney, que esa gente son súper celosos con todo lo que sea derechos de autor, uno de The Office, la serie de televisión, uno de Kristen Wiig en Saturday Night Live, uno de Alison Bree en The Community, un segundo clip de Bring It On, uno de Emma Stone en un talk show y finalmente uno de Britney Spears en el Tonight Show. Si lo hubiera hecho cualquier ciudadano de a pie, ya le hubieran tocado la puerta hace rato. Pero aquí lo que queda demostrado una vez más es lo que se decía en Animal Farm, que en los Estados Unidos todos somos iguales. Lo que pasa es que hay unos que son más iguales que otros. Bueno, y el senador republicano Ted Cruz por el estado de Texas y el candidato preferido del ala de ultraderecha de ese partido, conocida como el Tea Party, se llevó las sorpresa de su vida cuando lanzó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Como hubiera hecho cualquier ciudadano común, Cruz visitó el dominio TedCruz.com esperando encontrar material promocional creado por su personal de apoyo. Y para su sorpresa, lo que encontró fue un mensaje de seis palabras que lee Support President Obama, Immigration Reform Now. Y aquellos de ustedes que escuchen este programa desde Puerto Rico, recordarán que algo similar le sucedió a Luis Fortuño durante las elecciones del 2012. Y de hecho, todavía hoy en día, si uno visita LuisFortuno.com, porque en la Internet, no se usa la ñ. Lo que encuentra es una página de crítica de todo lo que hizo Luis Fortuño durante su gobernación. ¿Y cuál es la lección aquí? Pues la lección es que todo el mundo, sin excepción de personas, debe tratar de obtener su dominio en la internet. Y eso lo debe hacer con uno y dos apellidos. Y debe ser para ti, para tu esposa o esposo si estás casado, o casada, y para tus hijos. Yo, por ejemplo, tengo el mío con uno y dos apellidos. Tengo el de mi hijo con dos apellidos, porque obviamente él se llama igual que yo, así que con un apellido sería el mismo mío. Tengo el de mi esposa con uno y con dos apellidos y el de mi hija con uno y dos apellidos. ¿Qué pasa? Mañana o pasado, o qué sé yo, de aquí a 10 años, el hijo mío decide estudiar, qué sé yo, para abogado, para ingeniero, lo que sea, y decide poner una oficina y le pone Orlando Mergal Molina, pues tiene Orlando Mergalmolina.com. Mi hija le quiere poner un, su nombre a una oficina porque ella es contadora, pues tiene su nombre y le puede poner su nombre.com. Y así por el estilo. Y además de eso, si algún día Dios los cuide y los proteja y le saque esas ideas de la cabeza, pero si algún día le da con entrar en política, también tienen su dominio con sus dos apellidos y con uno y lo pueden utilizar. Y esos dominios los pago yo. Y obviamente como la gente son medio descuidados con esas cosas, pues obviamente yo no le conceder, no le concedería la propiedad del dominio, pero le concedo el uso. Puedes usarlo para lo que te dé la gana y, y tiene su dominio ahí. Así que si usted se llama, qué sé yo, José Meléndez o Pedro Pérez o lo que sea, mire a ver si ese dominio está de, disponible y resérvelo, porque usted sabe de hoy, pero no sabe de a 5 o 10 años. Y como está la cosa que hoy en día prácticamente el mundo entero gira alrededor de la Internet, es importantísimo uno tener su dominio reservado y eso se hace con una compañía que se llama GoDaddy. Y si usted va a la parte de recursos de la página de hablando de tecnología allí va a encontrar un enlace de afiliado donde con, para ser con para hablarle con honestidad. Me dan unos centavos porque lo que me dan, lo que me dan no me da ni para tomarme un café, pero Cojo una comisión por cada persona que reserve un dominio en GoDaddy a través de mí. Así que si lo quieres hacer a través de la página nuestra para cooperar de, par de paso con el programa, pues bienvenido sea. Y una, un par de cosas adicionales que les quiero decir sobre los dominios. Primero que todo, los dominios son baratos. Un dominio lo que cuesta es alrededor de o, entre 8 y 11 dólares al año, al año, no al mes al año. Así que si usted no puede sacar 10 dólares al año para usted saber que usted tiene reservado su nombre en la internet, pues allá usted. Pero yo por lo menos tengo los míos reservados. Y lo segundo es que nadie lo puede usar para hacerle daño. Porque en el caso, por ejemplo, de Ted Cruz, en el caso de Luis Fortuño, lo que hicieron fue montarle una página que es contraria a todas sus posturas. O sea que básicamente están usando ese dominio para hacerle daño. Y si usted tiene una página de Internet, como es el caso mío, que tengo varias páginas de Internet, también lo puede apuntar hacia una página de Internet existente. Por ejemplo, mi página de accuratecommunications.com, que es mi página principal, ahí es que están todos los servicios que yo ofrezco. Si usted escribe orlandomergal.com, va a parar a accuratecommunications.com. Punto com. O sea que ese dominio, aparte de yo tenerlo reservado, que nadie lo puede coger, también lo tengo apuntándose a mi página de internet, así que le saco algún beneficio, ¿no? En el caso del senador Cruz, el dominio de tedcruz.com pertenece a un abogado especializado en bienes raíces de Arizona, que lo usó para su negocio por unos años y ahora lo usa para hacer sentir su oposición a las posturas del senador de Texas. Así que... El pobre senador se ha tenido que conformar con un triste punto .org y eso es importante porque por regla general cuando la gente busca en la internet lo que busca es lo que sea .com. Por ejemplo, yo le he producido varios libros a varios clientes míos para la biblioteca de Kindle de Amazon y lo que he hecho es que en todos los casos le he puesto el título del libro punto .com. Por ejemplo, hay uno que se llama La Condesa se Confiesa. Pues si usted quiere llegar a la página de La Condesa se Confiesa, pues escribe lacondesaseconfiesa.com y así por el estilo. Y lo va a llevar directamente a la página en Amazon donde se vende ese libro. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque sabemos que por regla general, cuando la gente busca lo que sea en la Internet, lo que hace es que le engancha un punto com a la parte de atrás. No le engancha un punto org ni un punto net, le enganchan un punto com. Así que ese es el dominio que vale dinero. Y ese es el dominio, por eso es que yo le digo que debe reservar usted con uno y dos apellidos para usted y todo su grupo familiar. Bien, amigos, y como hemos mencionado en los últimos programas, eh, estamos trabajando en un concepto nuevo, un servicio nuevo, que es la producción de libros electrónicos. En Accurate Communications, que es mi negocio, hemos trabajado por años produciendo publicaciones en papel y también publicaciones para la Internet. Eh, todo tipo de trabajo como blogs y podcasts y páginas de Internet, landing pages, squeeze pages, todo ese tipo de servicio, pues nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y pues recientemente... Hemos empezado a trabajar también en los libros para el Kindle de Amazon y aquellos de ustedes que quieran ver algunos de los trabajos que hemos estado haciendo, pues pueden visitar la página de accuratecommunications.com, eh, aquellos de ustedes que tengan dificultad con el idioma inglés pues cuando lleguen allí se van a encontrar de frente precisamente con una página en inglés. Pero a la extrema derecha arriba hay una banderita británica que dice English. Y si ustedes tocan ahí, justo debajo van a ver una que dice Español. Y si ustedes tocan ahí, la página entera cambia al Español. Entonces, bajo el tercer menú, que es el que dice servicio, va a encontrar el tercer inciso que dice Producción de libros electrónicos. Allí les explica todo lo que tiene que ver con la producción de libros electrónicos y van a encontrar distintos libros de muestra, los cuales cada uno de ellos está entrelazado al libro en Amazon directamente. Así que le permite ver cómo los colocamos en Amazon, la información que le incluimos, o sea, todo el servicio completo, Pues nosotros se lo hacemos todo. Usted escribe el manuscrito, nos lo entrega en formato de Word, nos entrega la portada o si no, nosotros se la diseñamos y las fotos que vaya a incluir el libro. Nosotros nos encargamos de lo demás. Le diagramamos el libro, lo subimos a Amazon y se lo entregamos ya listo para que empiece a recibir sus ingresos. Todo lo que tiene que hacer es promover el libro. Obviamente, lo que no se promueve no se vende. Así que si usted escribe un libro y no lo promueve, pues no espere venderlo tampoco. Pero nosotros nos encargamos de todo lo demás. Le entregamos un libro que funciona a la perfección con el Kindle de Amazon, eh, todos los features que ofrece el Kindle, como poder eh, cambiar el tamaño de la letra, eh, todo el asunto del índice activo al principio, que usted toca cualquiera de los segmentos del índice y lo pasa a esa sección en el libro, el hecho de que puede subrayar los libros, puede hacer anotaciones. Todos los features que ofrece el Kindle están incluidos en los libros que nosotros producimos. Así que de nuevo, si le interesa producir un libro, si usted siente que hay un libro dentro de usted, pues visite www.accuratecommunications.com Cambie la página al español, vaya al menú de servicio y en el tercer inciso va a encontrar producción de libros electrónicos. Bueno, y en una noticia del Wall Street Journal porque aquí citamos fuentes importantes, sobre un estudio que condujo a su vez el Instituto Pew. Algunas aplicaciones para teléfonos inteligentes recopilan información sobre sus usuarios hasta cada tres minutos. Y no se trata únicamente de la geolocalización, la cual tiene una certeza de más o menos 50 metros, sino tus contactos, tus llamadas, las entradas a tu calendario y las fotos que tomas. Y no solo recopilan toda esta data cada tres minutos, sino que la comparten con otras compañías. En otras palabras, que ese teléfono inteligente que llevas encima en realidad actúa como un grillete electrónico que registra todo lo que hace y se lo informa sabe Dios a quién. ¿Y para qué sirve toda esa data? Pues, por un lado, el gobierno tiene pleno acceso, pero además se usa para bombardearte de anuncios cada vez que uses un app. ¿No te parece curioso que te lleguen anuncios sobre pizza cuando estás cerca de una pizzería? Pues de eso es que se trata. Y hay aplicaciones que recogen información hasta 10,000 veces al día. ¿Y por qué sucede todo esto? Pues una de las razones es el precio. En la medida en que los fabricantes tienen que ofrecer cada vez más y más a precios más y más bajito, no le queda otra que vender la información que obtienen de cada uno de sus usuarios. De hecho, hace un par de semanas estuvimos hablando de Superfish en las computadoras Lenovo y lo que sucede ahí es básicamente lo mismo. Vienen equipadas con un spyware instalado en la máquina que lo que hace es recoger información sobre sus usuarios y redirigírsela a terceros para que la agreguen y la utilicen sabe Dios con qué propósito. Y... Claro, mucho de esto se puede apagar o puedes instalarle aplicaciones a tu aparato que garanticen la privacidad, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Por lo tanto, no saben cómo. Y el hecho de hacerlo hace que muchas aplicaciones dejen de ser atractivas para el usuario, así que a la larga el problema se convierte en una especie de mal necesario. Por eso es que en las películas detectivescas vemos que cuando alguien quiere desaparecer por completo, no usa tarjetas de crédito ni teléfonos celulares. Y para aquellos de ustedes que sean estudiosos de estas cosas, les estoy incluyendo una excelente charla dictada por el licenciado Steve Rambam, titulada Privacy is dead. Get over it. Como siempre, la encuentran en hablando de tecnología.com diagonal 0144. Y de hecho, quiero recordarles que Aquellos de ustedes que quieran cooperar con el programa sin invertir un solo centavo, lo único que tienen que hacer es visitar la página de hablando de tecnología.com y los anuncios que ven en la columna de la derecha son anuncios de afiliados. Principalmente ahí tenemos a la gente de Bluehost para hosting, para páginas de internet, tenemos a la gente de BH que es. El, en mi opinión, el toy Saros de los fotógrafos, la juguetería de los fotógrafos, lo que quiera usted encontrar que tenga que ver con fotografía, en BH lo tienen y entregan a todo el planeta. Y, por supuesto, la gente de Amazon, donde puede comprar prácticamente de todo. Y de nuevo, si le da clic a ese anuncio que hay ahí de Amazon, va a ir directamente a la página de Amazon. Lo que compre, sea lo que sea, le va a costar exactamente lo mismo. La única diferencia es que a nosotros nos van a dar una pequeña comisión porque ellos van a saber que usted viene de hablando de tecnología. Y miren qué curiosa esta última noticia que amarra perfectamente con la que acabamos de comentar del Wall Street Journal. Ustedes han oído de la función de Find My Friends en el iPhone, que nos permite encontrar a otros miembros de la familia que tengan iPhone también. Pues ahora Apple acaba de recibir aprobación para una patente de lo más cute, llamada Sharing Location Information Among Devices. ¿Y qué hace esta nueva tecnología? Pues nos permite trazar la ruta que tomó una persona entre un punto y el otro. ¿Y qué posible uso podría tener información como esta para Apple o para cualquier otra compañía que se dedique al campo del mercadeo? ¿Usted no le parece curioso? Una aplicación que trace la ruta exacta que, que usted toma, digamos, todos los días para el trabajo o todos los días para, qué sé yo, para el gimnasio si usted está haciendo ejercicio. Oiga... Una vez yo sepa eso, yo sé exactamente los anuncios que le tengo que colocar y en el momento exacto, porque una vez yo extrapole esa información por seis meses o tres meses o lo que sea, yo sé a qué hora usted pasa por ese sitio todos los días, porque lo que tengo que sacar es un promedio y voy a descubrir que usted, digamos, si usted entra a trabajar a las 8 de la mañana, pues usted circula esa ruta todos los días, digamos, entre seis y media y siete y media de la mañana para llegar un par de minutos antes de la oficina, no llegar rajando las ocho, ¿no? Eh, pues más o menos entre seis y media y siete y media usted va a transitar esa ruta. Pues ya yo sé por dónde usted pasa, sé a qué hora usted pasa y sé exactamente lo que yo le tengo que promover Inclusive si lo quisiera usar con fines eh, malévolos también lo podía hacer. Pero en, obviamente en este mundo de las computadoras hasta el momento, hasta el momento, ninguna de estas compañías se ha descubierto que estén en, en ese tipo de transacción con, la, con los fines que lo utilizan es únicamente con fines de mercadeo, pero le da un poder inmenso. ¿Y qué usted me dice de las agencias de gobierno? Por ejemplo, si quisieran este, seguirle el paso a terroristas o a, o a gente que anden en malos pasos. ¿No le parece a usted que sería interesante para ellos saber exactamente por dónde usted pasa y a qué hora usted pasa? Y por supuesto, esta tecnología utiliza de forma combinada la red de satélite GPS, la red celular, las redes de Wi-Fi y hasta el Bluetooth para localizar a la persona con una precisión impresionante. Y claro, Apple dice que no debemos preocuparnos por la privacidad porque esto es algo que tiene que activar el usuario. <ríe> Pero como vimos hace un rato, basta con que varias aplicaciones comiencen a incorporar esta tecnología y ofrecerle bondades adicionales, entre comillas, al usuario para que la mayoría de la gente sencillamente la deje encendida permanentemente. En la patente, Apple menciona que la tecnología podría usarse para seres humanos, animales o hasta para robots lo cual presupone que serviría para encontrar desde mascotas perdidas o robadas hasta drones que se salgan de su perímetro de control. Así que ahí lo tienen, una oncita menos de privacidad. El que tenga duda de que la privacidad está muerta, que vea el documental que le mencioné hace un ratito. Privacy is dead. Get over it. Bueno, y esta semana eh, el programa llega hasta aquí porque como todos los años, durante los últimos 20 años. Eh, mañana empieza el Festival de Jazz de Heneken y nosotros ya estamos, como quien dice, en Jazz Mode. Ya tenemos la cabeza puesta en el festival y estamos preparándonos para estar allí mañana. El jueves, que es mañana, 26 de marzo, todo comienza con Julito Alvarado y su Jazz Group a las 8 de la noche, seguido de Millo Torres y el Planeta Jazz. El viernes, la cosa arranca con el saxofonista puertorriqueño David Sánchez y su quinteto seguido de el bajista también puertorriqueño Eddie Gómez y su cuarteto y finalizando la noche con un grupo llamado Volcán que incluye entre sus integrantes al baterista Horacio El Negro Hernández el legendario percusionista puertorriqueño Giovanni Hidalgo y el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. El sábado, la cosa arranca con Larry Monroe y su grupo. Y Larry Monroe es un músico de muchos años de experiencia que además fue integrante de la Facultad de la Universidad de Berkeley que ha sido una de las instituciones que ha apoyado el festival a lo largo de su trayectoria. Luego de eso, la noche sigue con Michelle Camilo y su trío que esta vez no tiene un trío, tiene un sexteto. Y termina la noche con Abraham Laboriel, el bajista mexicano y su grupo Open Hands. El domingo la cosa arranca caliente con Eddie Palmieri y el Afrocaribbean Jazz Septed. Luego de eso viene Giovanni Tomaso con Consonanti Cuartet. Y para terminar la noche, como nunca la habíamos terminado antes, vamos a hacer un fin de fiesta donde van a tocar todos juntos, todos los músicos. De, que, que forman el festival de este año e inclusive la gerencia de Méndez está hablando de sorpresas de gente que pudiera venir a tocar y que no son de la gente que estarían a lo largo de los cuatro días así que este, este año el festival promete estar excelente y como todos los años, la cosa arranca a las 8 de la noche. Los portones pues obviamente abren una hora antes, a las 7. El jueves, el viernes y el sábado. El domingo arranca un poco más temprano. Si no me equivoco, arranca a las 5 de la tarde. Por consiguiente, los portones estarían abriendo a las 4. Y mire, en ninguna parte del mundo usted consigue un festival de esta calidad por los precios que ofrece el Puerto Rico Heineken Jazz Fest. El viernes la entrada es solamente 20 dólares y los otros tres días, viernes, sábado y domingo, pues la entrada es 35, un poquito más costosa. Pero si usted compra los cuatro días puede entrar con lo que se conoce como un Jazz pass por solamente 100 dólares. Quiere decir que le sale cada día a 25 dólares. Para más información hay varios sitios que puede ir. Primeramente puede llamar a la bodega de Méndez al 787. 277-5800. También puede visitar la página del Puerto Rico Heineken Jazz Fest en www.prheinekenjazz.com. También puede visitar nuestra página en www.puertorricobygps.com donde encuentra una entrada extensa que le explica la trayectoria del festival, quiénes han tocado ahí, quiénes tocan de nuevo este año, como les he detallado ahora, y le incluye hasta un mapa GPS para que llegue al mismo portón del anfiteatro Tito Puente. Así que no te lo pierdas, porque este año lo que hay es caviar. Y antes de dejar este tema... Quiero hacer una aclaración porque me di cuenta que metí la pata. El festival no cumple 20 años. El festival cumple 25. El que cumple 20 años soy yo. Sí, señor, porque lo que pasa es que los primeros 5 años del festival, yo desgraciadamente me lo perdí. Así que ellos cumplen 25. Y para celebrarlo, qué mejor que un buen aplauso. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. O llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la Internet en www.accuratecommunications.com Además, te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios comunicación, tecnología y otros temas de interés encuéntralo en www.picadilloblog.com también te invito a visitar El Mundo de los Negocios donde entrevistamos a hombres y mujeres exitosos para beneficio de estudiantes y otros empresarios que estén comenzando encuéntralo en www.elmundolosnegocios.com y si te gusta viajar no te pierdas Puerto Rico by GPS donde encuentras fotos, información, audio video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com Te hablo Orlando Mergal. Con esto me despido hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!